0: Bienvenidos a Antes que nos Rajen. Somos Leandro y María Paula.
1: Y los invitamos a un after office virtual para descontracturar el management y hablar de todo lo que pasa en las oficinas.
0: Excelente. Meli, entonces nos metemos de lleno en este, en este mundo y algo con lo que me interesaba abrir mientras, mientras pensaba en estos días en, el, en este encuentro, eh, algo que vengo viendo y, y, y hemos, hemos trabajado mucho, pero es tremendo, es el cambio de las organizaciones, no de 50 años, 30 años atrás, de 10 años atrás, de, de principio de siglo, vamos a llamar 20 años, donde decíamos no, porque el futuro va a cambiar, pero era todo básicamente igual a las organizaciones que tenemos hoy. Vos podés hacernos, como para entender el contexto de, de, de cómo está cambiando, cuáles son tu interpretación de todas estas diferencias, si es que vos lo ves así.
2: Sí, eh, claramente las organizaciones que conocemos, la mayoría de nosotros, han nacido para un mundo estable. Y hoy en el inicio dijiste, ¿no? Que mientras estabas ahí internado pensabas en esto del mundo vican, que muchos oímos hablar de un mundo que es volátil, incierto, complejo, ambiguo. Pero hoy, disculpen. El iPad está sincronizado con el teléfono y me olvidé de silenciar uno. Eh, no pasa nada. La es que hasta ahora había que imaginarse, ¿no? Que era esto de un mundo incierto. Pero yo creo que el 2020 nos pegó un acelerón y nos dijo, ¿ustedes no quieren enterarse de qué es esto de vivir en un mundo incierto? Te lo voy a mostrar. Porque no es lo mismo que te lo cuenten a que te lo muestren, a que lo vivas. Entonces, de pronto, lo tuvimos que vivir todos y las las personas y las organizaciones. Entonces el año pasado fue un año de grandes retos, yo creo, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados, la mayoría de nosotros hemos sido educados para un mundo de certezas. Nos educaron, vos dijiste antes, bueno, pero tengo la carrera universitaria, ¿no? Que algo demuestra, y sí, te diría que demuestra que nos educaron para seguir el buen camino del Señor. Pero ahora resulta que esto no es garantía de nada. Sabemos que para nuestros hijos esto es un mundo desconocido, no sabemos en qué van a trabajar sabemos que van a cambiar de trabajo, sabemos que van a cambiar de profesión a lo largo de, de sus vidas, y escucha, lean esto cuando lo vemos en nuestros hijos nos parece bastante evidente, ¿no? Y es como, ¡ay, qué preocupación! A ver, ¿cómo los prepara el sistema educativo? El problema es que lo estamos padeciendo nosotros ya. Digamos, claro. no hace falta esperar 30 años a que nuestros hijos entren en el mundo laboral, sino que nos está pasando a todos nosotros que de pronto tenemos que reinventarnos una y otra vez, y me quedé con algo que dijiste mientras charlábamos antes de, de, de empezar, que era, ¿no? ¿qué le aporto al mundo? Y esta es la pregunta, no ¿cómo me reinvento, qué le aporto y cómo me muevo? Y en ese marco, ¿qué hacen las organizaciones? ¿No? Porque las organizaciones hasta ahora se supone que nacieron para encontrar un modelo de negocio y desarrollarlo. Y ahora parece que esto no alcanza. Porque si te quedaste con el modelo de negocio que funcionaba, de pronto, como dice mi socia, no es que le viste las orejas al lobo. Para cuando llegó el lobo, te comió enterito. Porque se mueve todo claro. muy rápido. Entonces, estamos en un punto en el que, por, justamente por todo lo que tiene que ver con la revolución digital, ¿no? eh, con los nuevos medios que tenemos, todo se mueve muchísimo más rápido. Y esto es desafiante, yo creo. Y en el caso de las organizaciones, ni te digo, aprovecho, puedo, ya que veo que hay gente del otro lado, que a mí me gusta cuando hay gente del otro lado, ¿quiénes trabajaron alguna vez en una organización que digan, esta organización es como un elefante? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes trabajaron en un elefante? Okay. Entonces, la sensación que tiene la mayoría de los mortales, ¿no? Es que trabajan en elefantes que son imposibles de mover. Con una particularidad que es que ahora los elefantes se quieren mover porque saben que es necesario, pero no saben cómo. Y este es el reto claro. que hoy. No Por resumir, porque ya sabes que yo agarro envión y no paro después. Así que <risa> no, no, ahí está, está, está. Voy a respirar está. y un rato de... de... <risa> se están turnando y para están. respirar... <risa> Un poco, bien.
0: un poco y un poco. Eh, me parece que hay el, el modelo, el modelo de, de, de... En este cambio de modelo, lo que vos decís es, mira, las organizaciones se generaron para un modelo de estabilidad. Hoy ese modelo se perdió. Hoy el mundo... Eh, es absolutamente volátil, cambiante, sube el Bitcoin, baja el Bitcoin, se destruye el Bitcoin, porque un pibe de Tesla se le ocurre que no recibe más y se cae, y ahora explota la burbuja, y todavía ni siquiera entendemos qué demonios es el Bitcoin, y ya se está destruyendo. Eh, entonces, todo este, este mundo absolutamente cambiante, en las, en las organizaciones que son como elefantes en un bazar, la famosa frase del elefante dentro del bazar, empezamos a romper cosas. Pero adentro, Adentro de las organizaciones nos encontramos con personas, ¿no? con, con nosotros, desde los que les toca liderar, que aprendieron de sus líderes, que vivían en otro mundo, que lideraban de una manera, todos aquellos que tenemos que liderar, aprendimos el, el manual de lo que hoy no aplica, raro. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos, vamos a meternos primero, si te parece, en, en, en las personas como líderes, y después en las personas como, como contribuidores individuales? El, 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 el líder, ¿qué tiene que ver, qué tiene que mirar hoy, si es que ve algo? ¿Qué nos encontramos? ¿No nos encontramos? ¿Los líderes ven que el mundo está cambiando? ¿O, o, o simplemente repiten patrones que aprendieron?
2: mira te voy a decir, yo... Lo trataría con mirada sistémica, no son tan distintos los líderes del resto de las personas. Entonces, tenemos un tema que es un tema de mindset, que, que nos han dicho que teníamos que buscar una receta mágica, una fórmula que nos dijera cómo actuar, y que si seguíamos esos pasos nos iba a ir bien, tanto como líderes, como trabajando en una organización, como en la vida. Lo que pasa es que no hay ya una fórmula de éxito. Se ha demostrado que no existe tal cosa como la fórmula mágica de la Coca-Cola. Entonces, ante eso, nos genera mucha incomodidad. Todavía seguimos pensando que vivimos en un mundo industrial, en un mundo de expertos, en el que hay alguien que tiene la bola de cristal. Y ahí, Lean, me sale un poco la politóloga. Es lo mismo que le pedimos a nuestros políticos que tengan recetas mágicas para un contexto que es incierto, le pedimos a nuestros líderes que tengan recetas mágicas, y cuando nos toca a nosotros ser líderes, lo que hacemos es buscar ser nosotros los que tenemos las recetas mágicas, pero esto no existe, porque ya no vivimos en un mundo predecible. Entonces, a distintas escalas, ocurre exactamente lo mismo. Todavía no entendemos que el mundo cambió. Y como decía Patri recién por ahí por el chat, que el cambio es la única constante. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es pensarnos y actuar de otra manera, que tiene que ver con no solo adaptarnos a los cambios, sino estar abiertos y crearlos. Y esto es un desafío gigante, pero lo es en la vida y lo es en las organizaciones. Y los líderes, como vos decís, sobre todo en organizaciones jerárquicas, son los que marcan la cultura. ¿Por qué? Porque en una organización jerárquica... mira, espérate, no sé si tengo... Yo tengo acá mi, mi, mi kit de supervivencia, pero me lo olvidé abajo. Y no sabés lo que me costaría ir a escaleras <risa> abajo y volver a subir. Pero en organizaciones tradicionales, que son así como una pirámide, ¿no? Eh, es muy difícil que los de arriba nos marquen la cultura. Todos estamos viendo lo que pasa con los de arriba. Entonces si los de arriba siguen con la lógica de un mundo industrial y predecible, ¿qué pasa? Que no funciona, que seguimos con modelos de liderazgo del siglo XIX. Hoy daba un taller a la mañana y les decía, reconocen a este señor, les digo, es Taylor, principio del management científico, y seguimos todavía con la idea de que hay algún iluminado que tiene la bola de cristal, que va a ser los planes perfectos, y que el resto simplemente tenemos que escucharlo y seguirlo. Y, y aprovecho, porque es verdad que hablo poco en general de temas vinculados con la política, pero me parece que es un buen reflejo de nuestra sociedad, y no me refiero solo a la Argentina, en general en el mundo, estamos esperando ese modelo paternalista, de no tener que pasar por la incertidumbre, nos cuesta, no nos gusta, la sufrimos un montón, y yo espero que el día de mañana nuestros hijos vengan un pelín más preparados para no sufrir tanto esto de los cambios, y creo que el año pasado justamente fue un acelerón, que no nos dio opción. Ahora, la pregunta es, el año pasado no nos quedó más remedio que adaptarnos, ¿aprendimos algo de todo esto? ¿O no aprendimos nada? Seguimos igual, viste que en momentos de crisis uno se pone más solidario, actúa de otra manera, pero resulta que después cuando las aguas se calman, volvemos a la jungla, actuamos igual que siempre, no somos solidarios, no somos resilientes, y simplemente estábamos esperando que pasara la ola para hacer la plancha. Y esto nos pasa en la vida, y yo creo que nos pasa también en las organizaciones, porque... En el fondo, para poder adaptarte a los cambios y crearlos, esta es una lectura súper personal, ¿eh? no, no, no lo leí por ahí, pero necesitamos confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad de adaptarnos, y confianza en los otros también. Y en general no fuimos educados de esta manera. Confiamos mucho más en los manuales que en nosotros, o en los otros. Y el problema es que los manuales ya están tan obsoletos, Pensá que... recordar la enciclopedia la, la británica? Hemos visto Totalmente. la británica, hemos visto la encarta, estamos en la Wikipedia, ¿no? Ahí Mari levanta la mano y ya ya ni la Wikipedia, o sea, ya está, es que todo se va transformando todo el tiempo. Entonces el reto, yo creo que es que es, que es un reto, un reto grande. Para los líderes justamente porque nosotros miramos a los líderes y les decimos ¡Ustedes! ¡Que no nos permiten adaptarnos a los cambios! ¡Vos micromanager! Y después te quejas con la organización, ¿no? Y de la organización decís lo mismo. ¿Y la organización qué hace? Se queja de las personas. Todos nos estamos quejando del otro. Y en el fondo, lo que nos cuesta es aceptar que no nos es fácil. Y que tenemos que claro. aprender unas habilidades con las que no... O sea, tenemos que entrenarlas. Y todavía no las entrenamos. Entonces, primero, acto de humildad en vez de seguir esperando que alguien más nos diga cómo hacer con esto. Aceptar que todavía nos cuesta. Y empezar a generar el músculo, ¿no? Para que de acá a un tiempo no suframos
1: tanto con los cambios. Te Meli, perfecto te hago una pregunta. Como líder... ¿Cómo se contiene a un equipo en esta situación, en esta circunstancia de todo tan cambiante? ¿Cómo, cómo, cómo se maneja? ¿Qué, ¿Qué se pide? ¿Qué se espera? ¿Qué... Bien. Porque también es un desafío ahí cuando, cuando no sos... Eh, o sea, vos decís esto de, de se le reclama al líder, se le pide, se le piden cosas eh, Y también viene por el miedo, esto que vos decís, viene por el miedo propio A aceptar las, las falencias y todo lo que uno no sabe Bueno, del otro lado... ¿Cómo haces para, para contener y acomodar esa situación?
2: Mira, aprovecho, Pau, para, para soltar chivo, porque de acá a ocho días presen, presentamos un nuevo libro, que no les puedo contar nada mm. más, tantos invitados, es abierto, gratuito, va a ser divertido, no va a ser una presentación al uso. Y justamente en ese libro, no les puedo contar más, esto no es una operación comercial, aviso, solo que están invitados, pero en ese libro, eh, que es la recopilación de lo que fui escribiendo este año, hablé mucho de liderazgo. Y una de las cosas que eh, para mí fue interesante eh, el año pasado fue ver, primero, la, la primera reacción, ¿no? que es que el líder pretendía ser el líder superhéroe, ¿viste, Pau? Este líder que parece que tiene las respuestas, y entonces la gente le cede su autonomía, le cede su libertad, pero a, a cambio no tiene el peso de la responsabilidad. Entonces el superhéroe va cargando, ¿no? Con todo ese peso de la decisión, la responsabilidad, que se le queda súper grande, pero es un juego que, como vos decís, es un tango. Lo están bailando las dos personas a la vez. ¿Okay? El que dice soy superhéroe, y esto piensa en lo que ocurre en todos los planos de la vida, todos tenemos algún superhéroe alrededor, si es que no lo somos, ¿no? en algún ámbito en el que vos podés con todo y al otro pobre no lo dejás hacer nada, y ya se acostumbró y se puso tan cómodo en el sillón que se queja a veces de que no hace nada, pero la realidad es que tampoco se sacude. Entonces, uno de los temas que tenemos ahí es un tango que es, ok, yo la verdad es que estoy acostumbrada y me cuesta soltar el lugar del superhéroe, porque ¿quién soy si no soy este superhéroe? Y del otro lado tenés la persona que se queja de que, eh, yo le llamo como, eh, eh, mi jefe no es el que me gustaría, ¿no? O sea, ni mamá ni papá son como yo quiero, y resulta que no me da lo que estoy esperando. Entonces, ¿cómo actuar en este contexto? Para mí, importante... Primero setear el contexto en el que estamos parados. Mi primer consejo para los líderes es que todos entendamos cómo es el mundo de hoy. Porque si no tenemos esta conversación, seguimos pensando que el modelo de liderazgo del siglo XIX funciona, o del siglo XX. No va más. ¿okay? Pero tenemos que entender por qué no va más. Porque uno de los problemas desde mi punto de vista con el liderazgo es que es un kit de, ¿no? un kit que hacemos con un moñito, en el que parece que tenemos que comprar el nuevo modelo de liderazgo. A mí, el modelo de liderazgo no me importa. Lo que me importa es que tengamos otras formas de trabajar que nos permitan resolver nuestros desafíos. Si yo, otra vez, vuelvo a buscar la receta mágica, sigo en la misma. Entonces, soltar que hay un modelo de liderazgo ideal, entender que el contexto nos demanda otras formas de trabajar, y en esas formas de trabajar, lo que necesitamos es, primero, más escucha. El líder tiene que ser un líder coach. ¿Qué me refiero con un líder coach? Un líder que lo que está buscando es sacar la mejor versión de su equipo. No solo de cada persona, sino del equipo en general. Y acá viene una diferencia que trae la agilidad. ¿no? En general se nos ha dicho que tenemos que tratar con el uno a uno divide y reinarás, pero hoy lo que sabemos es que los mejores resultados, y esto es para la organización y la productividad, pero también para las personas, no vienen en solitario, vienen trabajando en equipo. Entonces el líder tiene que ser el que fomente esta lógica de equipo, que libere las voces, que libere el talento. Y acá viene una cosa, si la gente estaba acostumbrada a cumplir órdenes de un día para el otro, no les pida de pronto que actúen con creatividad y libertad, porque te van a mirar como que no entendiste nada, y es real, no entendiste nada. Entonces, es un proceso lento, que le tenemos que ir construyendo, y la lógica del líder hoy, para movernos en un mundo de cambios, y, y voy, a hacer, voy a intentar ser gráfica, en un mundo industrial, vos podías tener una cabeza que pensaba todo y le decía al resto qué hacer. Hoy el problema que vos tenés es que contratás a los mejores, para su trabajo, pero no les dejas hacer nada. Entonces la gente se frustra, y no quiere ir a trabajar. Si la gente se frustra, no está motivada, eso que hace que la, el equipo y la organización sea menos productiva. Entonces ahí terminamos todos en un encierro que no le sirve a nadie. Para adaptarnos a los cambios necesitamos que todo el mundo pueda tomar decisiones. No que haya uno solo tomando decisiones. Y para esto requiere soltar el control y promover la colaboración dentro de los equipos. Entonces, vital para mí en este contexto, transparencia. Pongamos sobre la mesa, líder, poné sobre la mesa, que el contexto cambió, y que vos no sabés exactamente qué es lo que va a pasar. Ahora, para generar transparencia en tu equipo, tiene que haber confianza. Y tiene que haber una palabrita clave, que en general nos cuesta mucho, que es la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el modelo del superhéroe no quiere hablar de vulnerabilidad. Lo último que cuelga es la capa. Pero si yo no puedo colgar esa capa, no podemos resolverlo todos juntos. Entonces, fíjate que, para mí esto es revolucionario desde la organización y desde la vida. La gente con la que uno se siente más cómodo en el mundo, es aquella con la que se puede mostrar tal como es. Son aquellas personas con las que yo me puedo mostrar, pero no es que vulnerable es débil, me muestro como soy. Y esto en los equipos no pasa, y con los líderes menos que menos, hay una paradoja, que es que cuanto más, más, más subo en la organización, no, estoy pensando en una organización tradicional, más subo, menos dudas tengo que tener, se supone que menos aprendo, y en realidad creas una lógica de un lugar que no es seguro, en el que no hay confianza, ¿sí? y en el que nadie aprende, y ahí voy Pau al final de todo esto, que es que la lógica para adaptarnos a los cambios tiene que ver con ser capaces de aprender. Pero no aprendemos yendo a talleres, aprendemos en la vida misma. Entonces el reto que tenemos es muy grande y va desde las bases, pero yo esto es mi lectura, va desde las bases de cómo hemos sido educados y de cómo vivimos la vida. Y es una deconstrucción mucho más profunda, o sea, sí, la organización, o sea, hay que trabajar la escala de la organización, la escala de los equipos y la escala de las personas, y hay que trabajar las tres cosas a la vez. Porque los cambios para que se hagan sostenibles requieren un cambio de cultura, requieren una forma de hacer y requieren una nueva estructura, ¿sí? una nueva organización, una nueva arqu arquitectura, y se hace sostenible cuando cambian las personas. Pero no solo las personas en solitario, porque eso no va a funcionar. Necesito que las reglas cambien. Y que cambie la propia organización, ¿no? Y me quedo... Me enredé otra cosa. vez.
1: No, cero problema. Es, es, es reinteresante escucharte, por eso tampoco te, te interrumpimos. Eh, me quedé con, con dos cosas que estabas diciendo, una es que la vulnerabilidad tiene como mala prensa, esto que vos decías de ser vulnerable, entonces uno es débil y no se puede mostrar cómo es, y medio que eso lo, lo compramos desde el día uno, que, que, que no te podés, porque si no te van a ver y entonces te, te, te van a cagar y te van a pedir cosas de más, y, y es como que tiene uno tiene todo ese fantasma, ese cuco en la cabeza, que es difícil de, de erradicar muchas veces, para el líder y también para el, para el empleado, porque dice, bueno, si yo me muestro vulnerable entonces me van a pedir, y entonces es, es como una ambigüedad ahí rara. y Pensá que en el, sí. el colegio
2: está bien visto que uno tenga la respuesta, no que uno diga que no sabe, pero yo lo veo, no sé en qué momento empieza a cambiar esto, no yo lo veo con mi hijo, eh, que a veces es como, pero decir que no sabe eso, que no puede eso, no pasa nada. Y llega un momento en el que eso no lo toleramos, no aguantamos no saber. Y son cuatro letras mágicas, ¿no? Que nos, sí. nos ayudarían a ir más relajados en el mundo. Es muy tenso tener que saber todo, todo el sí. tiempo.
0: La verdad que sí. Medina, ¿y qué, qué hacemos? O sea, en este proceso de, 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 de cambio, ¿qué hacemos con los errores? Porque vamos en un camino desconocido. Vamos en un camino... Eh, donde el, el no sé vale, ¿no? Y donde ni siquiera sabemos bien cuáles son las herramientas y las acciones donde tenemos que cambiar sistémicamente la cultura, la, 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 la organización, las habilidades, la mirada, todo. De ahí a, a la pifia, al error, es, es, es la si hay una fórmula para el error, es esa. O sea, la, la verdad, es, eh, yo sé que no te gustan las fórmulas, pero yo soy ingeniero, no puedo salir de esto, tengo, tengo que vivir con alguna Pero es la fórmula crea. para el error. Oh, ingeniero industrial, soy el menos de los ingenieros, soy los menos ingeniero que se puede conseguir.
2: Te lo discuto, vivo con un agrónomo.
0: No, no estoy tan de acuerdo. Ingeniero que vos. Ah, no, 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 abramos, no abramos esa puerta, pero, 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 pero soy un pero
2: pero padre ingeniero industrial, llevo toda la vida entre ingenieros, así que no te preocupes que nos entendemos. Nadie,
0: nadie es perfecto, peor es lo mío, Somos soy dos, hijo Meli. de abogados. Pensá que yo soy hijo de abogados. Nadie está peor que yo. O sea, esto es una situación catastrófica. Pero, pero bueno,
2: ¿cómo? Vamos ¿cómo a ofender a todo nadie? el mundo. Sí. <ríe>
0: claro, y bueno, no dejemos a nadie afuera, no discriminemos. El, ¿Cómo hacemos con los errores, Meli?
2: Mirá, me parece que hay algo interesante que es empezar a cambiar nuestra nomenclatura. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque en un mundo de cambios necesitamos experimentar para poder aprender. Hasta ahora se nos ha dicho que uno aprende yendo a talleres. Tenemos una mirada, vuelvo al mundo industrial, que es súper enciclopedista. ¿no? O sea, hay que aprenderlo todo tenés que ir a tomar notas, y después pasas el examen. Esto ya está demostrado que aprendemos desde la experiencia. Y la experiencia implica también poder fracasar. Entonces, para mí primero hay una diferencia que es de qué viene el fracaso, y distinguir el error del fracaso. Hoy cada vez más se habla del fracaso. En nuestra cultura latina, si yo les digo fracaso, a ver qué caras me ponen del otro lado fracaso. Siempre hay alguien que se acerca y me dice ¿No podés usar otra palabra? No, no puedo Necesitamos experimentar como científicos ¿Qué significa esto? No es voy probando y bueno, mala mía, ya está, metí la pata No, es que te dicen es un experimento Hay gente que hace tesis doctorales En las que refuta sus hipótesis y tiene un 10 ¿Por qué tiene un 10? Porque aprendió algo nuevo en el mundo de hoy no necesitamos ni estar siempre en lo cierto, ni equivocarnos, pero sí aprender algo nuevo. Y eso implica experimentar como un científico. Y el que experimenta como un científico puede lograr, y ahí voy con la nomenclatura, un fracaso inteligente. Ese es un concepto que se usa mucho en el mundo anglosajón, que es el intelligent failure, el fracaso inteligente que es el que proviene de probar cosas nuevas, porque si no siempre seguiríamos viviendo igual. Lo que pasa es que cuando alguien dice fracaso está pensando en no sigue el proceso, es un vago, no sabe cómo hacer las cosas, no distinguimos las causas del fracaso. Entonces uno de los retos que tenemos hoy es distinguir el fracaso, ¿sí? cuál es su causa, y empezar a entender que el fracaso inteligente es algo que tenemos que elogiar, es decir, yo elogio a un líder que se anima a probar cosas nuevas, y que aprende. Ahora, viste que en el mundo de las startups dicen, fracasa rápido y fracasa barato. Fracasa rápido, fracasa barato, y aprende más rápido aún. El reto que tenemos hoy es aprender. Pero para eso nos tenemos que bancar el fracaso. Y eso, por ejemplo, en los chicos chiquitos se ve muy claro. Van probando ¿no? hasta que de pronto les sale. Y nosotros llega un momento justamente por estas culturas que, en nuestro caso, la cultura latina no nos permite probar demasiado, somos muy poco valientes, muy aversivos al, al, al riesgo, y eh, en las culturas organizacionales, ni te digo, a nadie lo han echado por escribir un documento que nadie se lee, a nadie lo han echado por contratar a una gran consultora. A nadie lo han echado por estar dos años diagnosticando algo, y cuando terminó el diagnóstico ya cambió la situación. Entonces el reto que tenemos acá es salir de esta lógica que es muy segura en apariencia, pero en realidad es lo que termina creando los, los blockbusters, los Nokia y los Kodak de este mundo. ¿no? Y a las personas, que nos va quitando felicidad también, vos decías felicidad al inicio. Y porque al final me quedo en el lugar cómodo siempre, no asumo riesgos. Y en vez de ir creciéndome en la vida, me voy haciendo cada vez más chiquitito, ¿viste? Cada vez tomo menos decisiones. Dicen por ahí esto es de la motivación, ¿no? Que no hay, para ser feliz uno lo que tiene que hacer es tomar decisiones cada día. Bueno, déjame que así estoy bien. No me muevas, ¿viste? Que estoy tranquilito y vamos bien. Pero la realidad es que la vida justamente es aventurarnos. eso entendiendo que los humanos somos en esencia creativos siempre
1: y cuando claro. nos animemos ¿no?
2: así Tengo que me parece
1: acá, que tenemos que animarnos con eso un par de comentarios que les voy leyendo así los dejo respirar a los dos vale, <risa> por el chat, ¿eh? perdón se me fueron perdiendo no, no hay problema, eh, les compartimos ahí, búsquenlo porque está eh, el enlace a uno de los libros de Meli y la invitación que nos comentó recién, búsquenlo en el chat, aprovechen y, y hagan clic en los enlaces para no perderlos, igual en, en un ratito los volvemos a compartir, pero acá eh, Norma nos decía que el liderazgo puede tener, eh, cuando estamos hablando de los, de los equipos, estimo que el liderazgo puede tener en un grupo de trabajo una rotación según las capacidades, o en tal caso el ideal, es que comprenda esa diferente forma de trabajar, digamos, de cada uno de los integrantes de los equipos. Eh, la escucha y la vulnerabilidad son importantísimas, nos dice Carlos. Te están mandando acá todos muchos saludos, Paola, Facundo y demás. Eh, Sonia comenta que paradójicamente las empresas no pueden brindar seguridad psicológica si no admiten y propician la vulnerabilidad y la transparencia. Eh, Marina nos dice que se aprende desde el error... Que cuando aprendimos a caminar nos caímos y fuimos adquiriendo el equilibrio de a poco y fuimos cada vez más estables. Ese es el, el mejor ejemplo que, que hay para ilustrar esto de, del aprendizaje constante, me parece. Uh -huh. eh, después, ¿qué más? A ver, fomentar la experimentación, que las empresas deben fomentar la experimentación. Eh, que no dejamos de jugar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de jugar o de experimentar, eh, y Julián también nos agrega que tenemos que hacer como los grandes inventores, esto de, de proponerlo como un experimento y permitirnos eh, fallar, entre comillas, desde ahí y, y desde ahí sacar un aprendizaje. Bien. a todos muy atentos, Meli, te digo, ¿eh? están, están
0: todos conectadísimos. Meli, ¿cómo perdón, la...? ¿Puedo hacer...
1: Puedo, claro. por
3: supuesto, claro. Sorry, oh, siempre metida, yo, ¿no? Hay, hay una consulta de Rubén que creo que no leíste, Pau. La de Arriba Rubén, la del liderazgo. No, es comparable incertidumbre a cambios rápidos, porque la certidumbre, aún en plazos medianos, es imprescindible para la psiquis del ser humano. En tal caso, sería desde mi mirada, es tener flexibilidad en nuestro pensamiento. Me gustó mucho la respuesta. Gracias, reflexión. Patrick. No, sorry, eh, por ser metida.
1: No, cero problema. De esto se trata esta comunidad.
0: Exactamente. Pero yo no capturé la, la pregunta, de vuelta, porque Pero yo por lo nuevo. menos, no sé, Meli, si vos la, la el, pudiste capturar, el, el, yo no la capturé.
2: Estoy leyéndola, la fui a buscar ahí, porque iba muy rápido, patrick no. eh, si, eh, si es comparable la incertidumbre a los cambios rápidos. Eh, pa, para mí no, eh, la, la, la incertidumbre es el... Digamos, es el contexto en el que nos movemos, eh, y los cambios rápidos eh, es difícil de explicar. Eh, estamos sometidos a cambios, pero incertidumbre es que estamos en la niebla, ¿ok? Es que los cambios yo puedo tal vez predecirlos, pueden ser más rápidos o no, pero la incertidumbre es más parecida, imagínense eso, yo siempre suelo decir que es un camino de niebla, en el que no sé muy bien para dónde ir, ¿no? Eh, creo que no, diría que no es lo mismo, pero no sé, sí, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, puede haber ah, cambios habla, rápidos. Habla,
1: hablando, del no, hablando del no sé. <risa> pero eh, lo estar, es, sí. sí, 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 venga me, eh, Meli. Dale, dale, dale Pau. Eh, no, que te iba a preguntar si puede haber cambios rápidos sin incertidumbre, o si crees que los hay. Sí, creo que sí,
2: creo que puede haberlos.
1: Genial. Eh, Carlos dice, creo que para un líder es muy importante saber salir de la zona de confort para aprender. Si dejas de aprender, dejas de producir. Eso es así. Eh, está estudiado, si quieren los recomiendo, hay un
2: libro de Arguiris que se llama How to Teach Smart People How to Learn, cómo enseñarle a la gente inteligente a aprender. Y justamente lo que analiza después, lo sacaron en la Harvard Business Review, y no sé si no está en español, en un número de la Harvard Business Review en, en español, que la gente, cuanto más va creciendo en la organización, menos aprende, que es lo que les decía antes. Y, y esto genera un drama, porque al final nadie aprende. Y de hecho, por eso, uno de los problemas que hay en las organizaciones es cómo hacemos para que aprendan los de arriba. Y en muchas organizaciones, esto a mí me parece maravilloso, ¿no? Como que los mandan a talleres segmentados. Entonces van los del nivel super deep al taller para los super pips, pero se demuestra que no aprenden tampoco demasiado de esta manera. Entonces, eh, en algunas grandes empresas, ¿saben qué es lo que hacen? Los mandan durante medio año, a veces tres meses, a trabajar en otra organización. En otro sector, donde son aprendices totales, donde tienen que animarse a decir que no saben porque es todo nuevo, y ahí es donde se multiplica y se dispara el aprendizaje. Entonces, fíjense que uno de los retos también es cómo empezamos a crear nuevos dispositivos que nos permitan, uno, cambiar esas creencias de que el líder tiene que saber y tiene que tener la respuesta, y crear prácticas que nos permitan que salgan de ese lugar, ¿no? Yo creo que va en el mindset y va en la práctica, van las
3: dos cosas el reto que tenemos.
0: Marina, vos querías comentar algo.
3: No, es más bien, un, en realidad, cuando estaba escuchando y la cabeza sigue funcionando a distinto tiempo, si tiene que ver, o, o, es como subirlo a la charla, tiene que ver con nuestro mindset occidental,
2: la verdad es que no sé tanto del mindset oriental como para opinar. Sí tengo clara que nuestra cultura latina eh, nos cuesta mucho tener este mindset de aprendiz
3: o esta mentalidad de crecimiento, ¿no? Eh, yo te hablo, perdóname ¿Sí? que te interrumpa, yo ¿No? te hablo desde, desde el mindset que traigo desde hace varias décadas. Eh, digamos Yo fui formada en una familia donde la figura del aprendiz era el, el aspiracional, o sea, porque el, el maestro te elegía para aprender, ¿sabes? por varios motivos, digamos, por, por cultura europea y por eh, filosofía masónica de mi padre, entonces la figura del aprendiz era un, un aspiracional interesante, y me planteo si no es un tema occidental, no solo latino, sino occidental o no, no lo sé, lo, sub, lo subo.
2: No sé qué decirte, porque yo por ejemplo, mi abuela, yo siempre cuento la gente, el ejemplo, no mi abuela vivió hasta los 89, y hasta el último café me estaba preguntando qué estaba aprendiendo, y era como, abuela, sos un blomazo ya, qué, qué estás estudiando, qué estás aprendiendo, y mi abuela seguía aprendiendo, y mi abuela tres cuartos de lo mismo, cuando fallecieron los dos, eh, descubrimos que seguían estudiando, ¿no? y que seguían aprendiendo cosas nuevas y tomando notas, y que esa actitud la tenían, y yo siento que, en parte, eh, te, te, te voy a hablar así, ya, sabes, ya ves que lo mío no es muy académico, ¿no? pero en parte eso yo lo tengo, porque yo siempre seguía aprendiendo y anotándome en cursos y no sé qué y demás, pero me costó mucho más tiempo amigarme con el no sé y con todas las cosas que me cuestan. Es decir, dispuesta a hacer cursos todos los que quieras, dispuesta a tener un nuevo título todos los que quieras, ¿no? Tal vez uh -huh. alguna persona con esto. Ahora, decir, uf, la verdad, qué mal que se me da esto, y voy a seguir aprendiendo, pero voy a aprender la vida, ¿no? Que ese es el reto más grande que tengo, que, que no, no es el título. Tengo un montón de títulos que no representan nada, ¿no? Ahora, eh, hay, las experiencias claramente me han marcado y poder amigarme con que no sepa, con que estoy haciendo lo mejor que puedo, y eso depende yo creo mucho también, como vos decías, de las familias, ¿no? Cuán compasivos somos con nosotros también, porque si en tu familia son muy exigentes, anda a decir que no sabes, anda a decir que te cuesta. Entonces sí que me parece un ejercicio interesante el que traes de Revisemos Nuestras Creencias, las familiares, las organizacionales, las culturales, y veamos después a la vez qué es lo que estamos transmitiendo nosotros. Porque al final terminamos reproduciendo la misma cinta de cassette, creo que acá todos conocimos los cassettes, ¿no? Eh, de antaño. Y el tema fue pues empezamos a... No, vos pues no. Bueno, yo sí. Eh, eh, no te diría que los extraño, pero me, me, me gusta, ¿no? Eh, creo que seguimos reproduciendo esas mismas cintas. No sé, insisto, no sé suficiente de cultura oriental, como para saber cuán amigados están, sé que, no sé, los budistas, por ejemplo, entrenan eh, el, el soltar eh, su propia opinión, con lo cual me imagino que la humildad la tienen más trabajada, y el aprendiz también, eh, pero me parece que esas son palabras interesantes, no o sea, si no podemos entendernos y querernos con la humildad, con la compasión, con la vulnerabilidad, Insisto, es todo muy tenso, ¿no?
3: No, ojo, eh, así como te digo que mi familia la figura del aprendiz era una figura bastante fuerte e interesante,
2: eh,
3: a ver, te sacaste un 9. ¿Por qué te
4: fue mal? Uy, dale, paz,
2: en serio. María, a mí me parece que vos debías ser también nieta de mi abuelo, porque mi abuelo alemán era muy duro esto, ¿viste? Y por, y porque... No, era, papá era. Eh, por de eso, pero mí, mi abuelo era alemán, tu papá no sé de dónde era, pero mi abuelo hubiera dicho, pero Melirita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no un poquito más si no te cuesta nada, no? Entonces bueno, si sí, cada uno tiene estas historias después para desandar. Sí,
0: Meli, ¿cómo? Pará,
1: minuto, 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 minuto que, Dale, estamos venga. No Manuel por ahí, eh, que estoy Venga. Sí, Manuel tenía una consulta y después tengo una pregunta internacional. Manuel, venga.
4: Hola. Bien. No hacer un comentario y por ahí una pregunta a Melisa, creo que es. Meli. Eh, voy a tomarlo de Marina. Yo sí considero que es una cuestión eh, occidental, porque los orientales, justamente los japoneses, tienen un proverbio, un proverbio japonés, dice que un defecto es un tesoro. Entonces como que su filosofía se basa justamente en eso. Entonces cualquier cosa y eso lo voy a linkear con el fracaso del que hablaba Meli, ¿no? Como en las organizaciones está tan instalado esto del fracaso y en realidad la palabra, yo creo que no es que esté mal utilizada. Me gusta siempre hacer como una relación entre la responsabilidad y el fracaso. Y me parece que cuando en las empresas, o en cualquier tipo de trabajo, frente a cualquier desafío, si nosotros no tenemos la habilidad suficiente para poder responder a ese desafío, sí vamos a caer en el fracaso. Pero es un aprendizaje. Y en el caso de que nuestra habilidad de responder sea mayor a ese desafío, obviamente vamos a, vamos a encontrar el éxito pero el éxito no en sí, como por ahí comentaba alguien, como lo veo yo, no es to totalmente, totalmente personal esto, el éxito como lograr aquello que queremos, ¿no? sino que es el éxito más allá del éxito mismo, que sería como trabajarlos de nuestros propios valores y vivir el proceso. Dicho esto, que es lo que me parece a título personal la pregunta para Melissa, es si considerás que con respecto a los líderes, Está como muy relacionado a esto de, del rol que cumple el líder, ¿no? Que por el hecho de que le hayan dado ese rol, dígase CEO, eh, manager o lo que fuere, se ve como obligado a cumplir con ese rol, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver el rol con el trabajo específico del líder, ¿no? esto lo digo porque considero al líder como aquel que debe de generar el compromiso interno de cada uno de sus trabajadores pero si hace eso ¿cómo entonces él va a demostrar que esta vulnerabilidad de la que, de la que se, habla, se ha hablado acá?
2: Um, voy, voy por partes primero me parece súper interesante lo que trajiste de la cultura japonesa porque de hecho eh, la agilidad es una prima de, de Lean y algo que marca ese tipo de culturas, por, y por darles un ejemplo muy claro, en una fábrica automotriz oriental japonesa, cuando detectan un fallo en la cadena de montaje, cualquiera puede detener la cadena de montaje si decide que vio un error y solucionarlo en el momento. En cambio, en las automotrices europeas, tienen que esperar que el coche llegue al final, que el departamento de calidad lo examine, y que volvamos 20 pasos para atrás y lo corrijamos. Y eso claramente nos marca, y nosotros acá ya sabemos de dónde vinimos también, que vinimos de los, de los barcos. En cuanto a los líderes, que decís, me parece que hay algo interesante, primero que es que en las organizaciones la gente suele... Está el principio de Peter, ¿no? Todo el mundo llega a su máximo nivel de ineficiencia, creo, que, que, que dice, soy muy mala para los dichos, pero, pero la idea es esa, o sea, viene por ahí, vos, viene por ahí. Vos, vas, vos vas subiendo, pero que vos subas y que tus capacidades técnicas sean muy buenas no significa que vos sepas estar eh, trabajando con un equipo, entonces eso es algo que vemos muchas veces en las organizaciones. Eh, es algo que está empezando a cambiar yo creo que cada vez está más sobre la mesa que necesitamos nuevas actitudes para trabajar en equipo y para liderar los equipos pero todavía sigue habiendo mucho esta discusión ¿no? de eh, ¿a quién contratás? ¿lo contratás porque es bueno liderando el equipo o lo contratás porque es un buen técnico en lo suyo? ¿o porque es bueno en las dos cosas? bueno, es, me parece que es un reto eh, es un reto grande ¿no? que, que, que sigue saliendo la luz y decías, el, el líder que está trabajando para sacar la mejor versión de, de cada uno, eh, justamente, si es una, desde mi punto de vista, si es una persona que está conectada consigo misma, y acá me voy a poner más existencial otra vez, es que se tendría que sentir segura y feliz desarrollando el mejor equipo y logrando que cada persona saque su mejor versión. El problema es que todavía estamos parados, diría yo, en un terreno muy inestable en el que parece que con el otro siempre estoy compitiendo. Y ahí también nuestra cultura nos juega en contra, porque no buscamos colaborar. O sea, no es que, digamos, para mí cada uno tiene un artista. Si yo saco ese artista que hay en mí... ¿No? Saco mi parte creativa Yo no soy una tuerquita No estoy compitiendo con nadie Porque yo soy quien soy ¿okay? Pienso lo que pienso, hago como hago ¿no? Ahí está, ojo, que piensa dibujando eh, Y ya está Y me quedo tranquila en eso Ahora, el problema es que Hemos sido educados para competir Con los otros Se ha estimulado que busquemos el talento individual Que seamos los que tenemos La respuesta correcta Y que destaquemos frente a los otros y si no destaco, resulta... Esperen que tengo ahí... Juan, Gracias. Resulta que si yo... Eh, si destaca el otro, parece que va en detrimento de mi ser. Y en realidad esto no es así. Pero si nos seguimos pensando como tu arquita de un engranaje, estamos complicados. Entonces, eso para mí también se refleja en los líderes. Tenés el líder, ¿no? Que En verdad, volviendo a Leana, lo que habíamos dicho, que aplasta, ¿no? No, no vaya a ser cosa que destaque demasiado. Y requiere eh, tener otra mentalidad, el esperar que todo el mundo alrededor esté mejor y que brillen, porque vos también vas que a brillar más así.
0: Totalmente. Meli, ahí para, para eh, ir eh, cerrando, hay un punto que, que quiero, quiero meternos, que me parece que hemos estado conversando, pero me gustaría... Ponerle ahí un par de alfileres, ¿no? Que tiene que ver con la agilidad, justamente. Aquellos que hoy te estamos escuchando, dijimos, no, la verdad que me uh, esto es como, 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 como una cachetada, ¿no? O sea, venís hoy, plano, ¿no? Das? Y decís, nos mueves todas las estanterías. ¿Cómo, a través, no voy a decir la fórmula de la agilidad, porque que parecería que no entendí nada desde el principio, pero cómo, cómo con una herramienta como agilidad, qué, ¿cuáles serían los primeros pasos? Yo digo, ok. Entendí lo que me dijo Meli, entendí que el mundo está cambiando y entendí que lo que he aprendido no me va a llevar en el futuro a buen puerto. Esto, esto es lo que, lo que sé del contexto. Uh -huh. ¿Qué hago ahora? ¿Cuáles cuál serían mi, los próximos pasos que debería tomar?
2: Bien, ¿hacemos como un maratón, querés? ¿Cuánto tiempo tenemos,
0: <ríe> lo que Siempre la respuesta es lo que vos necesites, Meli.
2: Bien, Yo creo no, que
0: todos no. acá se mudan a vivir con vos. Hoy hoy le damos hasta, hasta 10, 12, 3, 1 de la mañana, hacemos función tras noche.
3: Me van a
1: echar de mi casa, chicos. No, no, ese es un
0: problemita, no, ese no. es un problema. Bueno, no, no. lo que nos dé el aire, Meli, podemos no, decir lo que entonces, nos dé el aire, lo que podamos respirar.
1: No por nada el programa se llama Antes que nos rajen que no, Bien. <risa> eh. Entonces, me parece,
2: lo primero importante es entender que no es opcional adaptarnos. Que vamos a tener que adaptarnos. En lo personal, en nuestros puestos de liderazgo, en nuestros equipos, en la organización. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos adaptamos? Entonces, si quieren, vamos a hacer, podemos hacer algunos ejercicios así, rápido, y de paso se los quiero. Obvio. Bien, claro. Entonces, agarren una hoja que tengan a mano, pero les pido, sáquenla del cuaderno. Ténganla... A, 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 o sea, saquen sáquenla del cuaderno, arranquenla. necesito que tengan una hoja aparte, ¿sí? Vamos, vamos a trabajar cinco minutos así, así nos llevamos la tarea hecha, ¿ok? Muy bien. Si no tomamos notas y después no, resulta que no lo hicimos. Bueno, Agarra la hoja y escribí bien ahí, ah, me encanta, tengo que decirles la casa ahí que están Roger, que están de a dos sentados en el sillón. Me, me, me reconforta mucho verlos sentados ahí en el sillón, me encanta. Bueno, entonces, escuchen, durante un minuto ustedes van a escribir todos los peros por los cuales no se pueden adaptar a los cambios, ¿ok? Vale de lo que sea, o sea, puede ser a nivel personal, a nivel laboral, lo que te dé la gana, ¿ok? Un minuto de soltar tus peros. No me puedo adaptar a los, a los cambios, o sea, todo bien, pero... Que se siempre que me dicen a mí, ¿no? Es que, pero vos no entendés. Pero acá no se puede. Yo voy a contar el tiempo. Aprovechen y hagan maratón. Mirá, yo por no surpar, en general pongo música para esto y todo, ¿eh? Como me dejen dos minutos, yo soy DJ frustrada. Así que, con pues potencia, <risa> depende cómo se mire. Me la paso poniendo música. Vamos, están en los 50 segundos, ahí. Todos los peros por los cuales no me puedo adaptar a los cambios. En la vida... En la organización.
0: Son un montón de peros, ¿eh?
2: Ahora los vamos a ver, ahora, ahora vamos a ver. Si son muchos, pocos.
1: Hola desde Panamá y Pau, qué bueno. Sí desde Panamá tenemos una pregunta si quieres mientras los no, llevo, no, no, Espera espera espera. Dejamos bueno dale he hecho. De
2: centro, después llegamos. He hecho después te, te, te damos una pregunta. Cinco segundos vamos a parar porque estamos en un simulacro. Miren la lista de peros que tienen ahí que acaban de escribir, ¿ok? Fíjense si son muchos o pocos. Fíjense qué emociones les generan, ¿ok? Si los pueden agrupar, categorizar, priorizar, ¿sí? Y cuando los tengan, me los van a mostrar en pantalla. ¿sí? Muéstrenmelos. Levanten los pelos, Echen un vistazo. Okay? Muéstrenmelos. Y síganme. Oh, Entonces, el <risas> principal reto que tenemos con los cambios, y para poder adaptarnos, es no quedarnos en el lugar de la víctima. ¿Sí? Uh. Estamos tan agarrados a que la culpa la tiene alguien más que al final se te fue la vida y de pronto te desayunaste con que estabas en tu década no sé cuánto, pero no pudiste hacer lo que querías. Cuanto antes empieces a ejercitar el protagonismo, mejor que mejor. ¿ok? Pasamos de víctima a protagonista, esto los coaches lo saben muy bien. Segundo punto importante para mí hoy, para adaptarnos a los cambios. ¿Qué es lo que necesitamos? Miren, esto es sociología barata y zapatos de goma, como diría Charlie García. Estamos desbordados porque no nos da la vida, porque el ritmo nos superó totalmente. Estamos desbordados porque resulta que ahora mi casa se convirtió en un cowork cuando no estaba preparado para hacer un cowork. Muchos de, no en mi caso, pero muchos tienen a los chicos en casa, ¿no? Resulta que además no puedes salir, Mira, ahí vino, no sé si es Tomás o quién llegó. <risa> Entonces, siguiente ejercicio que necesitamos hoy para poder adaptarnos y crear los cambios, vamos a hacer un siguiente ejercicio también. Los vamos a hacer en 45 segundos, así, esto es como una gimnasia rápida, y después se los quedan para hacer con calma, vuelven a ver el video. Durante 45 segundos ahora vas a escribir, esto en una hoja en el cuaderno, no hace falta romper nada, ¿sí? Vas a escribir todas las cosas que andan dando vueltas en tu cabeza durante 45 segundos de reloj. Yo ahí mientras voy leyendo el chat, 45 segundos de reloj para escribir todas las cosas que andan dando vueltas en tu cabeza. Pueden ser personales, laborales... Lo que te dé la gana. Vacía la cabeza, vaciala. Va ahí.
0: Cuando pones alguno de los títulos y si, si haces lupa, digamos, en, en alguna de las cosas que escribís, se van. A, la lista es interminable.
2: Interminable. De momento sigan, estamos ejercitando, probamos que sale. Por cierto, les voy a pasar el nombre que están hablando mucho por el chat ahí. De, de, de cultura japonesa, listo, tiempo, y ahora les voy a contar un libro que a mí me encantó, que me lo compré en Europa, estoy buscando el nombre La vía japonesa de la armonía, para los que les interese la cultura japonesa es un libro escrito por una italiana que es absolutamente fascinante estoy buscándolo ahí para pasarles bien el nombre bueno,
1: Acá ya lo encontré, no te preocupes Bueno, lo lo
2: escuchen, momento todo eso que escribieron. Ahora estamos de simulacro. Necesito que rápidamente me digan, si quieren por chat, cómo se sintieron haciendo este pequeño vaciado de 45 segundos. O oh, levántenme la mano. ¿Quiénes se estresaron? Me estresé. ¿Cuántas cosas que tengo en la cabeza? Un poquito. Ay, un poquito. ¿Quiénes se aliviaron? Levanten la mano. Ajá. ¿Vieron? El mundo está un poco binario, o te estresaste o te descansaste, pero escuchen, ¿qué es lo interesante? Que ahora te voy a pedir que mires esas cosas que escribiste y definas cuáles son realmente importantes para vos, cuáles son importantes para tu equipo, cuáles son importantes para tu organización, y quiero que marques una, ¿ok? Vas a marcar una, no vas a marcar 20 ¿Sí? Ay, ¿cómo? Una, me dice Marina, ¿cómo? No se puede. Entonces, escuchen, un ejercicio interesante para hacer cada mañana, que lo pueden hacer ustedes, y que lo pueden hacer también con sus equipos, con sus organizaciones, es ver en qué nos enfocamos. No se puede hacer todo. Seguimos con la lógica industrial de que hay que hacer todo, hay que cumplir con el plan, y hasta que no termine el último checklist, no, no, para. No, para. O sea, la clave de vivir una vida más o menos saludable, ¿sí? que es hoy lo que necesitamos para poder adaptarnos a los cambios, productivo y saludable deberían ir de la mano, es ver en qué nos enfocamos, qué genera valor, qué genera valor para nosotros, para nuestras organizaciones, y cuando hablo de organizaciones estoy pensando en nuestros clientes, porque no se trata de lo que quiera el directorio ni el jefe, sino lo que quiera tu cliente. Pero en este momento estamos con nosotros, sí porque esto es sistémico, si lo aploco para mí, después lo voy a poder aplicar en la organización. Entonces, de todo eso, 20-80. ¿Cuál es el 20% de las cosas que te da felicidad? ¿Cuál es el 20% de las cosas que realmente tienen valor? Y el resto, olvídate. Si no llegas a planchar la camisa, no pasa nada. Nadie se va a dar cuenta por Zoom. ¿okay? Entonces Empecemos a ver en qué nos enfocamos. Entonces Reto uno, ser protagonistas. Ver en qué nos enfocamos en nuestros días vitales y en nuestros días laborales. No se puede con todo el que mucho abarca, poco aprieta. ¿sí? Entonces, fíjense que dijimos, necesito ser protagonista, cuidar el ritmo. Necesito, a partir de ahí, empezar a crear los cambios. ¿Qué significa crear los cambios? No estar reactivo todo el tiempo viendo cómo me adapto, sino considerar que yo puedo inventar el mundo. Y para inventar el mundo y acá también viene una cuestión cultural, no se trata ni de lo que vos crees, ni de lo que quiere el directorio, ni lo que quiere el jefe. Las organizaciones, para poder adaptarse a los cambios, necesitan ver a la fuera. ¿Qué es lo que necesita ese otro para el que trabajas. ¿Qué necesita tu cliente? No tu cliente interno. ¿Qué necesita ese otro? Ese cliente final. ¿okay? Entonces, acá viene una primera... Una primera cuestión que hackeara la organización, ¿no? que es que en la organización nadie ve al cliente de afuera, todos piensan que el jefe es el jefe. Pero hoy lo que necesitamos para poder adaptarnos a los cambios cuando estamos en una organización es entender qué necesita el cliente. Piensen que cada uno de ustedes hoy tiene mucho más poder que el que tenía antaño. Las redes nos han permitido tener más poder, es más, los que están viendo antes que nos rajen, ¿qué es lo que quieren? No se trata de lo que queremos contar nosotros, se trata de ver por dónde va, por dónde fluye. Pero para eso tengo que soltar mis planes y ver qué pasa ahí afuera. Imagínense si llegábamos hoy, ¿no? con Pau, con Leon y no, esto, este tema no se toca. Eh, tenemos el chat abierto, pero este tema no se toca. Es lo que pasa muchas veces en, en, en las empresas, ¿no? o sea, el directorio no me lo permite. Y entonces nos quejamos y le decimos que el directorio no nos no lo permite. Pero escúchame, a ver... Que es que no se trata de lo que quiere el directorio. El directorio no es el que marca para dónde va el mundo. Somos nosotros. Entonces, en las empresas esto se llama cliente céntrico, ¿no? O sea, ver el afuera. Entonces, ejercicio, este se los dejo para el hogar, o para pensar en los equipos, es ¿Qué necesita nuestro cliente hoy? Que está cambiando todo el tiempo. Que el plan que hicimos el año pasado ya no sirve. Porque ustedes como clientes no necesitan lo mismo ahora que hace un mes. Y fíjense, o hace un año, a mí me gusta mucho el ejemplo, vieron que cuando empezó eh, la pandemia, las publicidades no tenían ningún sentido. La publicidad le estaban hablando a alguien que vivía todavía en el 2019. Y hubo una primera, un primer anuncio que fue este de las harinas, ¿no? De cuánto habías cocinado, eh, cu no sé, cuántas cookies, cuántas pizzas, no, no me acuerdo muy bien cómo era el anuncio, pero habían entendido que algo había cambiado. ¿Somos capaces de ver ahí afuera qué está pasando? ¿O seguimos aferrados a los planes? En las organizaciones yo digo que dedicamos los últimos cuatro meses del año a planificar el año siguiente, y el año siguiente cuatro meses a explicar por qué no pudimos cumplir lo que habíamos previsto el año anterior. Me no se trata de lo que vos querés, se trata de estar atento a qué pasa en el mundo. Pero escuchen, esto que estoy diciendo cliente nos pasa con nosotros mismos. No me puedo quedar anclado en el plan que yo tenía para mi vida al inicio del año. Que todo esto fue cambiando. Soy capaz de ir escuchando lo que ocurre ahí alrededor. Y ahí viene una siguiente, o sea, un siguiente cambio que necesitamos para adaptarnos y para crear los cambios, que es empezar a trabajar con los otros y empezar a colaborar. No se trata. Es que este es mi puesto de trabajo. A mí me contrataron para hacer. ¿No? Yo solo me tengo que dedicar a escribir, ah, y ahora vos me estás pidiendo que escriba él, eh, o no, esto no es para mí. Amigos, amigas, esto no es así. Vamos a tener que hacer cosas nuevas, todo el tiempo. Y la esencia de esas cosas nuevas va a ser enamorar al de afuera. Y para esto tenemos que ver cómo generar más colaboración con los otros. Entonces les voy a dar un tip muy sencillito, eh, que, que, que para mí es interesante, que es Empiecen a charlar con gente de otras áreas, con gente de otras jerarquías. Compartan qué aprendieron este año, porque aprendemos de la realidad, no de los talleres. Dejen que las conversaciones fluyan en la organización, que sean transparentes. Lo que no sabemos y lo que sabemos. ¿okay? Y con todo eso, escuchen, nos convertimos en protagonistas, bajamos el ritmo ¿sí? para tener claridad y tomar buenas decisiones, no solo nos quedamos en lo que pasó, sino en que empezamos a crear un mundo nuevo, y en ese mundo nuevo colaboramos, porque nadie puede hacer nada solo. Porque nuestros resultados son muy, muy limitados si voy en solitario. Entonces, una vez que empiezo a hacer con los otros, animarnos juntos, y ahí aparecen todas las palabras que dijimos hasta ahora, la vulnerabilidad, la confianza, la seguridad, empezar a probar. Y hacer algo distinto, cada día, animarnos. Si cuando vas a probar algo nuevo, sentís, me van a matar, bueno, tenemos un problema, te van a matar en tu casa, si sale mal, te van a matar en el equipo, en la organización, entonces el reto que tenemos acá es empezar a animarnos a probar, y cuando digo probar, no es probar con un presupuesto de 10 millones de dólares, ni en lo más trascendente de tu vida. Es en algo chiquitito. El científico empieza experimentando con algo chiquitito. Y a medida que valida la hipótesis, sigue con algo más grande. Entonces, lo voy a invitar a que hagamos un último. ¿Podemos uno último? ¿Lean, Pau? Obvio, claro, claro, sí. claro. sí. Entonces, agarren otra hoja. ¿Sí? Esta hoja la van a doblar en dos, en dos, en dos. Nos tienen que quedar ocho trocitos. ¿Sí? Tal vez son un poco muchos para la hora de la, de la tarde en la que estamos. Pero bueno, vamos a quedarnos con seis papelitos nomás. Quiero que se queden con seis papelitos. Y en cada, cada uno de estos seis papelitos, les voy a pedir que escriban en cada uno algo que ustedes podrían hacer ¿sí? para estar mejor en este momento. ¿okay? Algo chiquito que yo podría hacer en mi día a día para estar mejor. ¿Sí? Para estar mejor con los cambios, para crear los cambios Cada papelito va a ser una acción Te pido que sea una acción con nombre y apellido ¿Okay? No me pongas Necesito mejorar la comunicación en la organización No. Algo que puedes hacer mañana Que está en tus manos para sentirte un poco mejor En este mundo de cambios ¿Sí? En cada uno de los papelitos vas a escribir una Lo más aterrizada y con nombre posible algo que yo pueda hacer para vivir mejor en este mundo de cambios un minutito insisto, estamos de simulacro eh yo le, te había avisado, Lean, que los ibas a hacer trabajar un poco, ¿no? ¿Podía sí,
0: sí, me dijiste me dijiste, salen todos con la camiseta transpirada, me dijiste hoy salen todos chivados, <risa> directo a bañarse algo bueno, así, no, por ahí no fueron esas palabras, no, pero. Fue no por hice, ese lado.
2: Pero todavía no los hice bailar, que sepas que tenemos que terminar bailando, ¿eh? Hoy me Te digo eso. que a
1: los, a, los, a los seguidores de esta comunidad les gusta así tener, llevarse tarea para el hogar, les encanta, les encanta. Toma Entonces, nota, todo.
2: Escuchen, ¿tienen por lo menos cuatro papelitos escritos de cosas que puedan hacer? ¿Sí? ¿Estamos? Denme pulgares. Entonces escuchen, de esos cuatro que escribieron, si alguno tiene más de cuatro, ¿alguien tiene más de cuatro? No, me mira Marina, estás loca. Eh, espera, sí, mira. Llegué, llegué,
0: llegué a cuatro.
2: Ahí, ahí llego más de cuatro. Bueno, escuchen. Si llegaron a cuatro, si tenés más de cuatro, no importa, vas a... Automa los que tengan más de cuatro van a desechar y se van a quedar solo con cuatro. Necesito que todos tengan cuatro y los tengan frente a la pantalla, ¿ok? Y esto parece un juego de cartas. Cuando lo tengas, ¿sí? Tengas los cuatro... Vas a mirar y va a haber dos que vas a dejar ir, que no son tan importantes, ¿ok? Hay dos que voy a dejar ir, los voy a sacar, los voy a dejar ir, chau, se fueron. Patricia, no los mires tanto, hay que dejarlos ir, ¿ok? Dos que a dejar ir. Te van a quedar dos, dos acciones, ¿ok? Y de esas vas a dejar ir una más. ¿Por qué? Porque al final la lógica para que podamos cambiar en nuestros días tanto nosotros como en nuestros equipos y organizaciones no es querer hacerlo todo es animarnos a probar un solo paso chiquitito, ¿ok? Y esto no sé cómo lo vivieron recién también hay dos grupos de personas los que se alivian cuando dejan ir las otras tres y los que sufren, ¿no? Que es como oh, que dejar ir qué dolor, ¿no? Qué desapego entonces. Lo importante es que cuando queremos generar cambios, tendemos a querer cambiarlo todo, y no cambiamos nada. Entonces es enfocarte en una cosa chiquitita, y cuando vos ves que esa cosa chiquitita funciona, vos empezás a brillar más. Y cuando vos brillas más, vos también contagias a los otros a que brillen más. Pero es empezar con algo minúsculo, que te recuerde que tenés poder de hacer las cosas distintas, y no simplemente estar como un espectador de la realidad, viendo por dónde van los cambios, que creo que ante el miedo que nos generan esta, esta última temporada, ¿no? es un lugar eh, cómodo e incómodo a la vez, y que el reto que tenemos nosotros es ese, es empezar a sacudir y no dejar que no solo las organizaciones, sino nuestro propio mindset y la forma tradicional que tenemos de hacer, nos aplaste. Eh, es fácil echarle la culpa a las organizaciones muchas veces somos nosotros que no sabemos hacerlo distinto entonces tal vez es con todo lo que vimos hoy el poder quedarnos con algo chiquitito y después vamos haciendo músculo ahí, entrenando y quién te dice, después se nos convierte un vicio esto del cambio Puede pasar
0: capaz que hasta nos gusta
2: Jamás o sea no gusta. Yo te digo, después hay, es un problema la sobreadaptación, ¿viste? Después no podía parar de cambiar. Eh, pero, pero, pero me parece que es importante, sobre todo, pasar del discurso, pasar, eh, y en este momento hay mucho recurso gratuito, hay mucha gente leyendo, yendo a webinars, yendo a charlas, buscando a alguien que le diga exacto qué hacer. Nadie te lo va a decir. Y en estos cuatro papelitos No hay una receta, es lo que vos necesitabas Decirte a vos mismo Era lo que vos podías activar Y desde ese lugar tan artesanal Tan humano Y antes de que nos rajen Es que podemos empezar a generar
1: los cambios ¿no? Te invitamos a ver Antes que nos rajen Un programa quincenal, online y gratuito Para saber más podés buscarnos en Instagram Y en LinkedIn
0: Acompáñanos, tenemos mucho que hacer
1: Antes que nos rajen
0: Thank you.